0: Alors, tous les lundis, nous euh, parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme.
1: Salut, Charles.
0: Écoute, un peu plus tôt, je parlais de la comédienne Charlize Theron, qui, elle, a décidé euh, d'élever son fils comme une fille, parce qu'à l'âge de 6 ans, il lui avait dit « Maman, je me sens fille ». Fait qu'elle a dit « Ah, il est assez vieux pour décider de son sexe » alors qu'il n'avait que 6 ans. Moi, je trouve ça totalement aberrant. Mais toi, tu es arrivé sur une autre histoire. là, C'est un, un petit garçon qui, a 6 ans, a décidé d'être végétarien, lui.
1: Ben oui, plus que ça, c'est raconté par Radio-Canada, le diffuseur public. Donc, euh, ça m'a quand même secoué un peu. Écoute, donc, c'est un article qui, est publié, euh, qui a été publié le 3 janvier dernier, donc, pendant les vacances. Ça s'intitule, euh, je pense, « Être vegan à 6 ans ». Euh, quelque chose dans le genre, donc euh, ça, ça a tout de suite attiré mon attention. Euh, je, trouve ça, je trouve ça particulier que l'article de Radio-Canada euh, fasse, euh, d'abord, l'apologie euh, du véganisme. Je ne suis pas sûr que ce soit le, le rôle euh, d'un diffuseur public, premièrement, euh, parce qu'à travers ça, c'est un peu ça qu'on nous dit à travers son, son, euh, son reportage. Et, euh, et, et je peux pas croire qu'on puisse concevoir qu'on est libre à six ans de faire un choix éclairé et que à six ans mmh. écoute, six ans là, pour ceux qui ont eu des enfants, euh, c'est pas encore mon cas, ce tu, tu sais, c'est quoi toi, Richard? Mmh. À six ans, tu télises, tout d'un coup, tu te lèves le matin et moi, maman, papa, je vais être vegan ou végétarien, et on présente ça comme vraiment l'aboutissement d'une réflexion profonde. Hein, euh, euh, c'est quand même surprenant, vraiment. Euh, écoute, parce et, que parce... à l'ère du, du scandale matinée, est tout ça. Je veux dire, euh, l'autonomie des enfants, là... Je veux dire, c'est un peu un mythe, là. Les enfants, on ne fait pas de choix éclairés et libres à 6 ans, et, ni en matière sexuelle, ni en matière idéologique, ni en matière religieuse, et ni en matière alimentaire. Et il y a quelque chose à déconstruire, je trouve, à ce niveau-là.
0: Ben tout à fait. Écoute, parce que là, moi, je disais végétarien, mais c'est pas végétarien, c'est du véganisme. Et le véganisme, c'est une idéologie. C'est comme si tu disais, moi, à 6 ans, je vais être communiste, ou attends, à 6 ans, je vais être libertarien, maman et papa. Voyons donc, tu pas l'âge pour... Oui. Le... Le véganisme, ça vient avec toute une, une vision du monde. C'est une idéologie. Euh, six ans. Voyons.
1: Tout à fait. Ben, C'est ça. On s'indigne souvent de quand on voit des enfants qui sont instrumentalisés par des, euh, des mouvements politiques. Euh, euh, par exemple, le Hamas qui fait défiler des enfants, on le sait, là, qui vont crier à la Wakbar dans les rues, tout ça. Euh, tous les mouvements politiques, euh, ou presque ben, euh, extrémistes, ont utilisé des enfants... Euh, dans l'histoire et même à une certaine époque, je sais pas si tu te rappelles, mais euh, on voyait des, 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 des gens, euh, des carrés rouges là, pour la, la les vrais, qui voulaient baisser les frais de scolarité ou en tout cas les maintenir, qui avaient amené, qui emmenaient leurs enfants à les manifestations, on leur faisait porter le carré rouge et euh, les réseaux sociaux s'étaient un peu euh, offusqués de ça, indignés, en disant OK, vous êtes carré rouge, j'ai aucun problème, mais d'embarquer vos enfants là-dedans, c'est peut-être pas la meilleure idée. et, euh, et donc pourquoi si on a ce raisonnement-là pour d'autres mouvements politiques, pourquoi on ne l'aurait pas pour le véganisme? Puis comme tu le dis, oui. Pour oui. moi, c'est vraiment, euh, oui, c'est clairement une idéologie. Là. Moi, j'ai déjà écrit que ça frôlait même la religion. Euh, c'est une forme de puritanisme alimentaire. C'est une forme d'orthopraxie alimentaire, pour le dire euh, dans des termes techniques. Là. Donc, euh, non. Euh, mais encore là, comme je te dis, que radio Cannes, que ce soit radio -Can qui, qui, euh, qui ressent ça, c'est un peu euh, c'est un peu curieux ah, parce que les autres Et, eux autres, euh... autres
0: j'imagine qui n'ont pas de regard critique là-dessus Ils trouvent ça bien cute là
1: ben, il y a quand même un médecin dans l'article okay. qui qui mais euh, met en euh, en garde là c'est à dire que L'autre affaire, Richard, c'est que être, euh, être végétarien, c'est une chose. À six ans, déjà, on peut penser que c'est assez, euh, euh, c'est assez extrême, c'est sérieux, à six ans. Mais euh, la, la, la médecin, dont j'oublie le nom, elle dit à six ans quand même. Être végane, par contre, c'est dangereux pour la croissance. Tu ne faut pas oublier que ce sont, ce sont des enfants. Et est-ce que c'est une bonne idée, Richard, d'enlever de, euh, la moitié euh, de ton régime alimentaire, la moitié des, euh, des protéines, tout ça Puis je, je connais pas le détail euh, dont t as, t as besoin un enfant. Pour, pour croître, finalement, pour le développement du écoute, cerveau. Mais moi, ça me euh, paraît assez touché. Là. Et la question
0: qu'on qu peut se poser, est-ce que c'est une forme de maltraitance?
1: Ben, écoute, okay. euh, je veux dire, si ça affecte, si ça, ça va jusqu'à affecter le développement de l'enfant, on peut se poser la question, et je te dis, la, la médecine est quand même en guerre. Donc, l'article, oui, est certainement complaisant, mais, mais il est surtout naïf, là, euh, parce que, euh, d'abord, si, ça se peut que l'enfant soit interpellé là, par le véganisme. ça se peut que eh, il repère, il voit des canards là, puis bon, il se dit Maman, est-ce que euh, est-ce que ces canards là, c'est euh, que je vois dans, dans le lac, c'est ceux que je vais manger. Donc bon, ça se peut que l'enfant que, se, se questionne par lui-même, ça, ça fait pas de doute. Mais encore là, il y a tout un ensemble, Richard, de euh, de, de, de la culture populaire, c'est oui. ça qui fait en sorte que qui est influencé l'enfant. Je veux dire, l'enfant naît dans une société, c'est un enfant c'est une éponge, une éponge culturelle. Donc Radio-Canada, ne faites-nous pas à croire que l'enfant va avoir des réflexions par lui-même euh, à 6 ans. Là, Donc, c'est une naïveté déconcertante. Franchement, pour un c'est un peu inquiétant.
0: Mettons tu reçois des amis à souper toi, là, chez toi, là, à Québec. Là. Tu, <rire> tu reçois des amis à souper. Si, mettons, y a un ami qui dit « Moi, je suis allergique aux arachides. Je peux pas manger d'arachides, sinon je peux tomber malade ou même je peux mourir. » C'est certain que tu feras pas de plat avec des arachides parce que c'est une condition médicale. Mais si un de tes invités dit par idéologie moi je mange pas ci puis je mange pas ça puis je je mange pas de lait je bois pas de lait puis je mange pas de miel puis je ma... à un moment donné est-ce que tu vas tu vas tu vas l'accommoder ou tu vas dire non non je m'excuse là tu commenceras pas à imposer ton idéologie là
1: ah non, non moi, chez nous, impossible, là, je veux dire, je ne recevrai pas... Je vais avoir des amis vegans au travers, mais non, non, ils ne viendront pas manger chez nous d'abord, il y a des limites au masochisme, quand même, là. on ne se mettra pas à manger des graines de quinoa, Richard, le dimanche soir, là. Euh, bon, qu'est-ce okay, okay, que... À donné, bon, <rire> mais euh, non, euh, mais, mais c'est clairement, c'est politiquement correct alimentaire, hein. on sent dans l'article de Radio-Can que c'est ça, donc c'est politiquement correct, c'est la, la, une nouvelle rectitude alimentaire, le fait d'être euh, vegan ou végétarien. Et, et s'opposer à ça, ben ça ça fait de nous ben, ça, des espèces de, de monstres euh, carnivores euh, qui prennent pas en compte le, le bien-être des animaux. Mais tout ça est très farfelu aussi, parce que j'ai lu un article, Richard, sur la, la culture du, de l'avocat dans les pays latino-américains. Oui. C'est l'avocat, euh, donc tu connais le un légume ou un fruit en ce que je sais plus trop parce qu'on connaît tous l'avocat c'est très bon la guacamole et tout ça et euh, la culture d'avocat dont raffolent les véganes végétariens est en train de ravager une partie des terres euh, en Amérique latine et, et euh, donc on, même les cultures de certains fruits et légumes qu'on va se mettre à manger pour remplacer la viande est en train de débalancer des écosystèmes là, Richard. donc euh, on s'en sortira pas euh, c'est pas parce qu'on se met à arrêter de cultiver de la viande dans le monde que tout d'un coup c'est le paradis alimentaire sur Terre. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, même la culture de certains euh, aliments primés par les végans et les végétariens cause des débalancements au niveau des écosystèmes. Euh, donc, qui, qui nous explique ça aussi, le voir est euh, où la cohérence. Euh, donc, on s'en sortira pas de, de ce problème-là, finalement. Non? Tout à
0: fait. On a beaucoup parlé de l'affaire Matinev cette semaine. Et toi, tu me rappelais hier, tu m'as écrit, Gabriel Garcia Marquez, bon, il euh, y a beaucoup de gens qui ont lu Cent ans de solitude. C'était un gros best-seller. Le gars, c'est est un, un, un monument de la littérature mondiale. Le prix Nobel de littérature. Alors, tu, tu me rappelais, mais en fait, tu, tu m'apprenais parce que je ne savais pas ça. Gabriel euh, Garcia Marquez s'est vanté, lui aussi, dans un livre de baiser avec des mineurs.
1: Pas tout à fait. Euh, je ne vais pas comparer quand même euh, Garcia Marquez à, à Matineff, euh, parce que Matineff, son œuvre lui, est carrément est basée au complet, presque mmh. sur euh, euh, les relations avec des enfants. Mais quand même, euh, en... En fouillant, euh, en réfléchissant sur le, le cas Massineve, je, je, je me, me suis mis à, 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 fouiller puis à voir quelles seraient les autres finalement potentiellement, euh, disons, condamnables en littérature dans le monde des arts. Et il y en a beaucoup. Je me suis aperçu que si, si on se met à fouiller, Richard, là, on va en trouver un paquet dans ce sens-là. Euh, ça donne un peu raison à ceux qui disent qu'il faut pas interdire Matinel, il faut pas le condamner parce que là, ça rentre dans... On se mettrait à brûler des livres. C'est vrai qu'il y a un paquet là, de livres et de, 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 de films aussi qui euh, représentent les enfants finalement comme des, des objets de désir. Là. Euh, donc on, on peut se questionner. Il y en a vraiment beaucoup. Et même, c'est ça, ça n'a ça, ça, ça pas échappé à l'Amérique latine. Donc en 2004, ouais, il publie, c'est son dernier roman, un hein, Memoria de mes putas tristes. Donc c'est euh, Mémoire de mes putains tristes. Et il va pas jusqu'à, euh, finalement, présenter euh, des relations sexuelles entre, euh, entre lui, en tout cas son personnage, et euh, des jeunes personnes. Mais quand même, c'est l'histoire d'amour, Richard, entre une jeune de 14 ans qui, au début, euh, vend sa virginité hein, pour euh, aider sa famille, et lui, euh, le personnage... Euh l'autre le personnage principal quoi 90 ans et son cadeau d'anniversaire au départ il veut s'offrir la virginité d'une fille de 14 ans c'est son cadeau d'anniversaire qu'il veut s'offrir euh, donc et là à partir de là il va il va développer une relation d'amour avec une jeune vierge de 14 ans par mais... contre il change jamais finalement il va coucher avec elle mais il va entretenir une liaison euh, platonique. Mais, mais c'est
0: euh... une œuvre de fiction au même titre que le de Vladimir oh Nabokov.
1: Oui. Là. oui, tout à fait. Donc, on ne peut pas comparer euh, Garcia Marquez à, à Malsenev, mais, mais quand même, dans le monde, dans l'Amérique latine, il a quand même été condamné pour ça. Et euh, quand c'est sorti, tout ça, il y, a, il y a vraiment des éditoriaux qui ont été publiés, euh, de, des personnes importantes, de personnalités importantes qui ont dit « Je ne peux pas croire qu'on combat dit, la culture du viol en Amérique latine et que là, un de nos plus grands écrivains sort son, son dernier roman, qui pour faire l'apologie quand même un peu d'une d'une relation entre une fille de 14 ans et un homme de 90 ans, c'est quand même particulier Merci. et comme je te dis moi je suis pas pour les autos d'affiches, je suis pas pour la censure, je suis pas pour euh, je suis pas pour l'acquisition, je pense pas qu'il faut qu'il faut en venir à, à, à monter des tribunaux là qui vont juger de, de, de la qualité ou des livres qui sont recevables mm -hmm. qui, de ceux qui ne sont pas là. Mais euh, mais tout ça pour dire que tout ça quand même de livres euh, et d'œuvres qui euh, relativement problématiques et Mathilde, finalement, lui, c'est quand même euh, c'est un sommet de lui c'est quand même son
0: cas Oui, c'est ça, lui, il parlait de sa vraie vie Marquez, il faut le dire, il hein, faut le rappeler c'est pas son seul dérapage, il faut le rappeler euh, c'était un ami personnel de Fidel Castro il était très très proche pendant que Castro emprisonnait les homosexuels dans les pénitenciers à Cuba pendant qu'il emprisonnait euh, les, les journalistes et même euh, certains artistes, Marquez toujours était très proche de Fidel Castro moi, j'ai un gros problème ben oui. avec ça aussi. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste et journaliste, et bonne année 2020. Merci.
1: Salut, bonne année. Bye. Salut.